0: Bueno, estamos con la serie eh, que le hemos puesto correr tras el viento porque el rey Salomón, que la Biblia describe como uno de los hombres más sabios de la Tierra, él dice que algunas cosas que el hombre no se cansa de intentar y de buscar hacer cosas logrando en una búsqueda continua e interminable de más, siempre más. Y pensando que si... Obtiene eso que puede variar de acuerdo, de acuerdo a los gustos, personalidades de cada uno. Puede ser un, si obtiene un buen matrimonio, si, 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 si logra su carrera, si obtiene determinado prestigio, la riqueza, el confort, la seguridad, la aprobación de la gente, el, la perfección. Hay mucha gente muy perfeccionista, no, no logra poder disfrutar donde está hoy por esa ansia de perfeccionismo, la seguridad, eh, bueno, un poco lo que uno, esas carrera permanente, ¿no? Por eso Salomón es lo, lo llama, es como querer atrapar el viento. Y así vivimos, ¿no? Y si, bueno, no, entonces sí, cuando, cuando, cuando me recibe, cuando, cuando vaya a la universidad, no, cuando me ponga de novio, no, cuando me case, no, cuando me enamore, no, cuando tenga hijos, no, cuando me separe... <risa> eh, una carrera o cuando tenga esto y cuando tenga eh, no primero quiero un, un, un digamos, el primer servicio viene gente madura madura en edad y madura en Cristo no son los que nos, se, nos levantamos más temprano entonces cuando tenga el fitito después que es un Fiat después que es un fitazo eh, siempre la búsqueda continua de más el domingo pasado vimos acerca de la búsqueda del reconocimiento, ¿no? de que la gente nos reconozca, o del creo, de tener el crédito por lo que hicimos, de que nos valoren. Y le llamamos también la búsqueda de la fama, no la fama de... Bueno, hay gente que por la fama hace cualquier cosa. Solo, eh, Fabio Rey, solo eh, hace falta entrar a YouTube y ver algunos videos de la gente, las cosas que hace la gente para, para tener más vistas. Les conté de esa chica asiática que se pega contra diferentes pedazos de torta Puede ser panes, va variando, para tener muchos likes, ¿no? Muchos o muchas vistas sería. Yo no estoy muy, muy tecnológico, no me gusta. Pero vieron vistas en Facebook. No, no pones la foto de cuando estás en tu casa en pantuflas mirando la tele, no. Pones una que te tiraste de a la delta, para que la gente diga qué aventurero. Te tiraste una vez en la vida, muerto de miedo. Pero no importa, ¿sí? Esa aventura. Siempre en las fotos tratamos de impresionar. Bueno, hoy vamos a ver algo que parece más obvio, pero a veces también mi tarea no es solo es enseñar a veces cosas nuevas, sino a veces recordar cosas que sabemos. ¿Qué pasa? A veces las sabemos, pero si no las recordamos, puede suceder que no vivamos de acuerdo a las verdades que creemos. Entonces es bueno recordarlo para poder vivir en consonancia a lo que son nuestros valores y nuestros principios, que a veces se nos pueden eh, olvidar. Siempre buscando, en esa búsqueda eh, continua de más, hoy vamos a ver el tema más obvio, que es el de la búsqueda de la riqueza, ¿no? de los bienes materiales, de las cosas, que no son ni buenas ni malas, es más, muchas son buenas. Eh, como decimos siempre, el dinero es una gran herramienta bien usada, es un muy mal Dios. Jesús dijo que lo que compite con el amor a Dios es el amor al dinero. Dice que es la raíz de todos los males. No dice que sea malo el dinero en sí, sino el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y Jesús dijo, mire, no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Evidentemente lo que compite, con, la... fíjense que los grandes problemas de este mundo son por dinero. Hasta las guerras son económicas. Así que vamos a ver este tema. ¿Conocen algunas preguntas para meternos un poco en tema? ¿Conocen a alguien rico? Ahí oh, ya empezó la fiesta. ¿Conocen a alguien rico? ¿No, no les da la sensación de que a veces decís estos ricos no saben vivir? Si yo fuera rico yo sí sabría cómo cómo usar el dinero. Eh, otra pregunta más, más terrenal. ¿Cuánto, ¿Cuánto creen que se ¿cuánto hace falta para considerarse rico? Es interesante porque la, parece que la riqueza es como una línea, una línea que se va corriendo en nuestra vida. Eh, por supuesto, estadísticas que tomo, estaba buscando, estadísticas de la riqueza, el Banco Mundial, estas cosas, algunas voy a dar, algunas ya las conocen, pero es para recordarlo. Eh, por ejemplo, le preguntaban a la gente, ¿cuánto, cuánto, ¿con cuánto pensás vos que.? estaría satisfecho, estaría rico. Y es interesante que, por ejemplo, en los Estados Unidos miden por año el ingreso anual. No te dicen, nosotros somos más del sueldo, cuánto ganás por mes. En general, en muchos países se dice, gana tanto al año. Entonces, por ejemplo, 30.000 dólares, que es un sueldo bien, pero no de los mejores, 30.000 dólares, y le preguntan a la gente, gana 30 dice, ¿con cuánto estarás bien? Dice, con 74. Más o menos un poquito el doble. Pero es interesante porque le preguntaron a los que ganan 70 y ellos dijeron arriba de 100. 100 mil dólares. Y más interesante es, porque es como una, una, es como una línea que se nos va corriendo, le preguntaron a la gente que realmente tiene mucho dinero. Y entonces, ¿cuánto cree que usted se considera que alguien es millonario? Y entre las personas de mayores ingresos, ellos dijeron, debo tener un patrimonio de 5 millones de dólares. Y nos, a mí me causaba gracia porque... O sea, el de 3 millones de dólares dice, no soy rico. Es que estos ricos no saben vivir. Nosotros sí. Entonces pensé en algunos de nosotros que tenemos unos años más, ustedes sobre todo, y pensé, hace 20 años atrás, ¿con cuánto me, hubiesen, me hubiese conformado o me hubiese sentido satisfecho en proyección hacia ahora, no? Si hace 20 años me hubiesen dicho, o 30, porque ya estoy grande. En realidad, a los 20 ya me quedaron. 30 para que llegue a los 20, ¿no? Estoy casi por cumplir 50. Entonces, bueno, ponle que a los 20 años, ¿qué imaginas? Si te decían que a cierta edad, bueno, un buen auto, una buena casa, esto, ¿con cuánto estarías satisfecho? Sin embargo, es una línea que se va corriendo. Eh, queremos un celular más nuevo una tele más grande, un auto más nuevo y más grande. Cuando era jovencito y tenías que viajar en colectivo, y por ahí tu novia, como en mi caso, vivía a cierta distancia, dos colectivos, no venía, moría de frío, eh, y yo decía, con cualquier cosita me arreglo. Mi auto era un Peugeot 504 que se abría el techo, y yo pensaba que era Don Johnson en División Miami, eh, después medio se me, se me estaba por fundir, no se me, estaba ahí, la biela, hacía pim, 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 la biela. Y tuve mi primer, el rayo blanco, le llamábamos así, ostentosamente. Pero en un momento ya se corrió la línea y ya el rayo era un rayito. Y así va pasando, ¿no? Eh, la riqueza es una línea que se mueve. Por eso la pregunta, ¿con cuánto te hubieras conformado algunos años atrás? Porque el engaño de las riquezas, y es una creencia que nos hace mal, es pensar que no tengo lo necesario para ser feliz y que justamente lo que no tengo es lo que yo necesito para ser feliz. Si tan solo pudiera tener eso, que hoy vamos a hablar de lo material, pero hemos visto otras áreas, ¿no? Si tan solo eh, me diera bolilla, que es una frase muy, muy, muy eh, mi mujer dice que hablo mucho con el lunfardo, pues me gusta mucho, el, ah, me gusta la música, me gusta el tango, y esas cosas, bueno, no, me, usted sabe lo que es que te bolilla, si me diera bolilla, persona que amo o que me gusta, si pudiera lograr esto, si pudiera recibir, si en el trabajo me valoraran y pudiera tener, y así un montón de cosas no en esta, en esta carrera, pero hoy vamos a hablar específicamente de lo material. Jesús habló mucho acerca de esto. El 25% de las enseñanzas de Jesús son referidas a los bienes, al dinero, a cómo manejarnos en esa área. Porque Dios sabe que es uno de los temas motores del ser humano. Entonces dice, es como que Jesús da una advertencia, larga una advertencia. En Lucas capítulo 12 les dice, mirad, cuando dice mirad, ¿cómo lo traduzco? traduciríamos en argentino. Ojo. Ojo al piojo. Dicen italiano, como si atente al lupo. Es el lobo. Mirad y guardaos, o sea, dos veces, dos advertencias. Tengan cuidado, cuídense de toda avaricia o de toda codicia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida no se mide por cuánto tienen. Tu vida, tu calidad de vida, no consiste en la cantidad de cosas que tenés. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, vamos a ir viéndolo. El apóstol Pablo, que escribió en Medio Nuevo Testamento, le dice a una especie de ahijado que él tiene que se llama Timoteo, le dice: tené cuidado, dice, gran, gran ganancia es la piedad, o sea, la, la espiritualidad, acompañada de contentamiento. Contentamiento es una linda palabra. Es ser feliz con lo que uno tiene. Porque a veces pasa eso. Me voy a casar para que el otro me haga feliz. No, ¿cómo le vas a poner semejante carga al otro? Nadie puede. Es darle el lugar de Dios. Solo Dios hay una parte que solo Dios puede hacernos feliz. Uno no se casa para que el otro lo haga feliz. Uno debería buscar ser feliz y compartir la felicidad con el otro. Y de alguna manera. Tampoco cargarse de que yo tengo que hacer feliz al otro, pero sí de aportar para que el otro viva mejor y, 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 y sea feliz. Pero es algo que tenemos que buscar. Esa es la trampa. No es malo ni el dinero, no es malo el reconocimiento. Dijimos el otro día que probablemente si nos destacamos en algo y lo hacemos bien, tengamos un reconocimiento. Lo que estamos hablando es cuando el objetivo final, en vez de ser un medio para vivir bien, para ser felices, se transforma en un objetivo a la búsqueda de estas, interminables de estas cosas. Y dice, pero los que quieren enriquecerse, que no pueden lograr el contentamiento, caen en tentación y lazo y muchos deseos necios y dañinos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. ¿Ven? Hay un peligro, dice. Por eso Jesús dice, ten cuidado. Ten cuidado porque toda la cultura te dice, a veces te grita que necesitas más. Necesitas más de esto, necesitas más de otro. Por eso decía, un celular más nuevo. Una televisión más grande, un auto más nuevo y más grande, una mochila, zapatilla, un reloj, la billetera, la gorra, ¿qué más? No sé si mi papá, mi mamá, alguien decía, ¿cuánto par de que hay zapatillas? ¿Tenés dos pies nada más? Los Airpods, todavía no los tengo, pero con eso voy a ser feliz. Todo para sentirte feliz y realizado en la vida. Y entonces Jesús cuenta una historia que bastante conocida. No es la única que cuenta respecto a este tema, pero es la que quiero hablar porque es una que tiene sus cosas. Porque Dios le llama a este hombre, le llama tonto. Sin alusión personal. A nadie. Pero dice, y, y la cuenta a, a raíz de esto que dice. Dice, tengan cuidado, tengan cuidado con la avaricia porque lo lleva, porque la vida no, 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 no consiste en eso. La plenitud de la vida no está ahí. También le refirió una parábola, que es una historia con una especie de moraleja, donde dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de allí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar más frutos, ya no tengo más lugar. Ate no estaba la caja de seguridad, los dólares, las lelix. Dice. No, ¿qué guardaban? Y guardaban en, en granos. Bueno, algunos todavía tienen sus hilos. Y les dice, eh, no tengo dónde guardar más. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe regocíjate, pero Dios le dijo, necio, que traducido es tonto, kill, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. No es malo cuando nuestra tierra produce, no es malo cuando por tu esfuerzo, tu sacrificio y espero tu integridad, logras una mejor posición económica, un mejor trabajo, un ascenso en tu trabajo, no es malo cuando tu tierra produce. Dios no está enojado porque este hombre es rico, como muchos piensan. Dios no está enojado porque la tierra produjo, porque Dios lo hizo rico. ¿O quién da la lluvia y las condiciones para que, hubiera tenido una cosecha récord de soja, diríamos nosotros. No está enojado, pero algo malo hay porque le llama tonto. Pero no es tonto porque sea rico, sino por cómo se maneja con eso. Entonces, ¿por qué Dios lo llama tonto? Bueno, no lo llama tonto por ser productivo. De hecho, Dios sabe que hace falta en esta, gente, en esta tierra gente productiva, gente que a, su, a, a, a través de una vida fructífera, productiva, la Biblia, productiva, la Biblia dice que a eso, que nos manda, la Biblia dice que nos manda a, a dar fruto, significa hacer personas productivas, porque de esa manera también podemos bendecir a otros. Así que no ese es el problema. Dios conoce que este mundo necesita gente así. Lo que estaba decepcionado Dios con este hombre no era porque fuera rico, sino porque no honraba a Dios siendo rico. Y está claro que no estoy hablando de ofrenda. Estoy hablando de cómo maneja cada uno la bendición que Dios le ha dado. Cómo uno se maneja en la vida. Y si uno puede disfrutar y ser feliz cuando con lo que tiene hoy sin que la línea se corra. ¿A algunos de ustedes le importaría ser rico, o sea, les disgustaría. Yo no tengo ningún problema. Con... Si me aparece un, un, ¿cómo se dice? Un, un ancestro y dice, mira vos, tenés un ancestro. Polaco, bueno, no me van a creer. <risa> este, pero tenés un ancestro y ha dejado, oh, no, ningún problema. No, si no, 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 yo no, porque los ricos de este mundo... No, 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 dice eso. El problema de este hombre es que dice que... Bueno, Jesús habló de esto, dijo, tengan cuidado, piensen que la vida no consiste en lo que tienen y preocúpense también de lo eterno. Hagan tesoros en el cielo. El problema de este hombre es que solo su limitada visión le deja ver lo temporal y lo visible, o lo material, y no le permite ver lo eterno y lo invisible. De hecho, no tiene ni siquiera con quién compartir lo que acumuló. Así que, evidentemente, ni siquiera pudo hacerse de afectos: ya se me esposa, hijo, sobrino, amigos, con quién compartir. Dice, lo que has provisto, ¿de quién será? No tiene ni con... ¿Vieron cuando se muere el, el miserable? Y todos van a buscar en el colchón. <ríe> y aparecen los, los dolaretes. <ríe> Tonto porque había aceptado la mentira de creer que necesitaba más de lo que es temporal y material, cuando lo que necesitaba era lo eterno. Yo sé que lo sabes, pero repito, a veces es bueno recordarlo para no vivir de una manera que no refleje la verdad que crees. Porque decimos que lo creemos, pero la realidad es que Jesús dijo, no está tu tesoro está tu corazón. La manera en que vivís refleja lo que crees. Con esta historia en mente, quiero decirte un par de cosas y nos vamos a ver cómo están los chicos. Tengo una buena y una mala, siempre me gusta decir esto. Tengo una buena y una mala para decirte hoy. ¿Cuál querés primero? Yo siempre pido la mala, pero como el bosquejo lo armé de esta manera, te tengo que dar la buena primero. Si no, me cambias todo el bosquejo, así que no puedo. Pero a mí, si me dan a elegir, prefiero la mala, así absorbo el golpe y después, bueno, aparece lo bueno. ¿Viste? Te robaron. Uh, pero menos mal que estamos sanos, ¿viste? Con eso ya hay que, hay que conformarse. Choqué. Uh, pero el, los fierros se arreglan. Sí, pero te duele. Primero, después. En este caso, empiezo por la buena. Quizá no te sientas así, por eso lo, lo digo, voy a decir despacio, porque ahora tenés muchas cuentas que pagar, capaz que tenés la tarjeta ya, ¿viste? Que si, sí, qué bendición, me llegó la tarjeta cuando te dan la tarjeta, soy VIP, soy Platinum, soy Gold, soy Gold Silver. Sí, este, y ahora hoy el diablo me está oprimiendo con la tarjeta, pero como no era de Dios, ¿no será que no lo supiste manejar? No porque yo me dieron tanto límite, a mí no me da el límite el banco. Yo sé el límite que tengo que tener. ¡Ay! Viene como dicen en las películas, toda, coinciden... toda coincidencia, con... toda semejanza con la realidad es pura coincidencia. ¿eh? No se hace alusión a nada. Dice, eh, así que hay muchos de ustedes seguramente, y no, sinceramente no quiero eh, más en este tiempo que están viviendo, ni, ni disminuir la realidad de tu mundo, ni ni menospreciar o subestimar eh, la magnitud de tus problemas pero porque te voy a decir esto creo que muchos de los que estamos acá somos ricos pero no nos damos cuenta entonces ayer busqué y cuando digo esto mi hija si estuviera por acá está trabajando con el niño y me dice ya lo sé Pues le hice la, la pregunta y me enganchó le dije ¿conoces algún rico? sí papá ya sé somos ricos <risa> me medio me bajoneó porque digo ya si ustedes me conocen, claro, pero yo digo, conoces a algún rico, estás pensando en alguno. Y estás pensando, si pues, yo tuviera lo yo, dicho, yo sabría manejarlo. Dios le da pan al que no tiene dientes. Eh. ¿Qué le dije, mija? Conoce alguno, pero otra, otra, otra. que Ah, esta. esta. Siempre hay estadísticas que me gusta ver, porque el Banco Mundial, el Banco de Suiza, se encontraba esto. Entonces decía, bueno, por ejemplo, que el 50% de la población vive con un dólar noventa. Por día, tanto que estamos con el dólar nosotros. Pero ponele que yo no estoy diciendo que todo, pero quiero decirte, veámoslo de este lado. ¿No querés usar la palabra rico? Vamos a usar esta palabra. ¿Te sentís bendecido por Dios? ¿Te ha bendecido Dios? ¿Te bañaste hoy de la mañana? Deberías haberte bañado. Tenías agua caliente. Jesús les enseñó a orar por el pan de cada día. ¿Sabes por qué? Porque cada día tenían que. No había. Como ahora, que bueno, casi que no tenés que orar porque abrir la heladera, ¿no? Salís a ganar el pan. Pero no estás preocupado, ¿hoy qué vamos a comer? Bueno, a veces estás preocupado qué vas a comer porque no sabés qué van a cocinar, pero... <ríe> eh, ¿Te ha bendecido, Dios? Mirá, un esto no es para sentirte culpable, después lo vamos a hablar. Muchos de los que están acá tienen un auto, aunque sea el fitito. 15% de la población mundial tiene auto. Estás en el 15% más rico. 21% de la población tiene más o tiene algo que supere los 10.000 dólares. Hoy 10.000 dólares, bueno, ahora con el dólar se nos fue. La predica la hice la semana pasada. <risa> Eran 400.000 pesos. Así que si tenés, no sé... Un auto más o menos, o bueno. Ni hablar, ni hablar si tenés una propiedad. sabes el 7% más rico de la población del mundo? 7 mil millones de personas. ¿Sabes cuánto cuánto se necesita para pasar la línea? 100 mil dólares. Pues, uy, mirá, un departamento, un poquito, una casa. Con eso estás dentro del 7% más rico de la población del mundo. Pero no voy a eso, voy a, si te sentís bendecido, igual te lo dije, viste, no voy a eso, pero te lo dije. Es increíble la desigualdad. Eh, eh, si agarramos dos micros, ponemos 88 personas, las 88 personas más ricas del mundo tienen la mitad de la riqueza del medio mundo, del otro, del otro mundo, increíble. Pero no voy a eso, aunque sí. Por eso no quiero que nadie se sienta mal por esto, pero yo creo que muchos, Me gustaría decir la mayoría de los que estamos acá. Podemos decir que hemos sido bendecidos por Dios, sobre todo aquellos que confiamos en Dios o reconocemos que lo que tenemos viene de Dios, porque Dios nos da la salud, nos da la vida. La Biblia dice específicamente que Dios te da la capacidad para, para conseguir los bienes, para hacer las riquezas. Eh, podríamos decir, o lo podemos preguntar, ¿cuántos de nosotros sentimos que Dios nos ha bendecido más de lo que merecemos. Incluye eso que tenemos más de lo que necesitamos. Hay una persona y yo, somos dos. Iba a decir, a vos no te va tan mal gordito, pero me hizo acordar a Alfonsín, no se acuerdan, pero Alfonsín dijo así. Así que, pensemos en lo que nos molesta. Hay un video que me mandó Mara el otro día, de, de le preguntan... Eh, qué les gustaría, con qué sueñan. Y eran los chicos de, pues siempre ponen por los chicos del África y eran los de España. Este caso era un video de España, ¿viste? Y qué espera? y lo de España la play y esto, que y el otro, y yo decía, no, y comer mañana. ¿Viste que mi familia tengo una una casa? Bueno, pero más allá de eso, que igual te lo digo. Pensemos lo que nos molesta. ¿Qué te molesta eh, en el día? Algunas cosas que te molestan. A mí, por ejemplo, me molesta el tránsito. ¿Por qué me molesta? Obvio, dirían mis hijos, porque tengo auto. Me molesta las demoras. Viste que en el peaje, pa, pa, pa. yo no, porque eso no, no se hace. Me molesta en algún lugar de comida rápida, McDonald's, Burger King. Me molesta porque dice, no, no, me lo tienen que dar antes de los tres minutos, si no, no me tienen que cobrar. ¿No era así antes? Te molesta que demoren en que te dé alguien, te prepare la comida, te la sirva, limpie los platos, te saque la mesa, pero te molesta ¿por qué? Porque tardó tres minutos. Fíjate que lo que nos molesta nos hace ver lo que tenemos. ¿Qué más te molesta? Algo, tíreme una. Estás muy callado. ¿eh? ¿Te molesta que se te corte el internet? O que ande lento. Los mega. ¿Cuántos mega tenés? ¿Te molesta eso? Yo me acuerdo que cuando empezamos... Bueno, muchos de los que estamos acá vivimos la mitad de nuestra vida sin teléfono, ¿no? Sin teléfono. ¿Te molesta cuando no, te, no tenés señal de Wi-Fi? Eh, el primero era... las primeras eh, internet era por teléfono. ¿Se ¿Te acuerdan lo que tardaba? Mm, app, <risa> no sé qué era. Bueno, ¿te molesta que se, cuando se corta la luna y hablar? Ya no podemos ya vivir sin luna, no se puede vivir, ¿no? ¿Te molesta cuando, se, cuando te dan el café frío? Que viene una persona y te sirve el café, te lo hizo, te sirve... O la comida en un restaurante. Eh, si se te corta Internet, ¿qué pasa? Se te corta Netflix. Y ahí la vida se complica. Una persona que conozco mucho, pero que no puedo nombrar porque está muy cerca acá y no quiero mirar. Mi mamá, perdón. Tenía ciertas resistencias al Internet, al Google. Hace algunas semanas me llamó desesperada, se cortó Netflix. <risa> Mi mamá, aparte, por bueno una, un, un temita de salud, está indicada por el médico que tiene que pasar muchas horas eh, realmente en reposo, no, no puede estar levantada muchas horas. Su gran salida es a venir a la iglesia y el médico dice, bueno, vaya a misa, vaya, le dice, vaya a misa, le dice. El eh, pero la vida sin Netflix no tiene sentido. Eh, otra amiga mía también, contemporánea de mi mamá, un poquito, ¿eh? se le rompió el teléfono. No quería tener el teléfono, no quería WhatsApp, nada de eso, porque me quita el tiempo y no sé. Desesperada. Porque no tenía teléfono. Y me lo trajo esta semana, me lo mostró. Y ahí dice, ¿Pues me enseñé que no sé qué hay unos ajustes que había que hacer. <risa> eh, yo tuve, por, por trabajo, no me lo había comprado, tuve el primer Mobicom. Así era. Yo creía que era Bill Gates, más o menos. Eh, iba, en mi trabajo iba con una, antes usaba una valija, que se llamaba Ataché. No entraba adentro. Así que no entraba, entonces venía con un estuche que vos lo colgabas y tenías que llevarlo a Y sacabas eso y la gente dice: Hombre, viene de la NASA. Eh, las modas están diseñadas para eso, porque vos qué necesitas. ¿Vieron que hay unos zapatos que usan las chicas? Yo digo: ¿Serán pesados? Que estás como en un segundo piso, más o menos. Así, ¿no? Y todo derecho. Y yo le veo una suela así y digo: ¿Cuánto pesa? Debo tener que. Eh, pero el año que viene se usa taquito aguja y eso no te sirve más. No. Hace muchos años que éramos muy jóvenes. Ahora te haces unos pantalones y dices que andas así. Parezco un bailarín. Antes se usaban así: el trajecito. Ese que te querés poner para el casamiento. Y yo te tira, te tira. Tu mujer te dice, dejate en broma. Pareces Don Johnson con ese. Ahora hay que ponerse uno de italianito, chiquitito. Sí. Te Dice, esto es large. Yo estoy toda la vida large. ¿Qué pasa? Que no, ¿O estoy más grande? O no"? XL. ¿Cuánto es necesario para ser feliz? ¿Cuánto más? ¿Cuánto crees? ¿Y cuánto te va a durar esa felicidad? El auto, más o menos, ya sabes te dura un tiempo, ¿no? Creo que exactamente lo que necesitamos es lo que tenemos ahora y que si no sos feliz con lo que tenés ahora nunca vas a ser feliz, que vas a entrar siempre en la ruida de querer más. La gran verdad es esta, así como el engaño es creer que eh, no tengo lo que necesito o que lo que necesito para ser feliz es justamente lo que no tengo y que cuando lo tenga voy a ser feliz, la gran verdad es que Dios me ha bendecido con todo lo que necesito para ser feliz. Y noten que nos, nos, nos genera cierto, cierta incomodidad. Ya sea hablar de plata, lo cual está bien, es una cosa de educación. No se le dice a la gente cuánto ganas. Eso es mala educación, no se pregunta. Pero ni como se pregunta la edad a una dama. Pero fuera de eso, es como un tema que genera más incomodidad que otro. Porque a algunos nos incomoda decir que nos va bien. Nos da un poco de cosa. Sin embargo... No, no te incomoda mal cuando alguien te dice qué lindo matrimonio tenés, bueno, gracias. Qué lindos son tus hijos, gracias. Che, vos sí que tenés una salud de fierro. Gracias. No te incomoda reconocer eso. Pero si alguien te dice ¿Qué? qué bien te va, bueno, no tanto, no tanto. Si tenés miedo que te pidan. Parece que nos incomoda decir que nos va bien. Entonces, fíjate que no, no nos incomoda reconocer que somos bendecidos en otras áreas, pero en esta área sí. Y lo primero que quiero decirte, porque no vamos a hablar... Te dije, para mí, muchos de los que estamos acá somos ricos. Le voy a hablar a los ricos hoy, los demás se pueden retirar, por favor. Los pobres de este lugar. Que es... Los que se sienten bendecidos. Quiero decirte esto. La pregunta es, no es malo ser rico. Es malo ser tonto. ¿Cómo no ser tonto? Y dice que es tonto porque no es rico para con Dios. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, ¿cómo vivir mi vida, de una manera que honre a Dios, incluida esa área. Es más, los que somos cristianos creemos que nosotros, la Biblia nos llama mayordomos o administradores de muchas cosas, no solo de los bienes, porque también la Biblia dice que somos administradores, por ejemplo, la iglesia somos administradores de los misterios de Dios. Pero más allá de eso, hablando, estamos hablando hoy de bienes materiales, la Biblia dice, en varias de las parábolas que contó Jesús, que aquellos que, que tenemos nuestra fe puesta en Dios, creemos que lo que tenemos es por Dios y que somos administradores de eso. Debemos llevar una buena vida. Entonces, ¿cómo honrar a la pregunta esa? ¿Cómo honrar a Dios con, con lo que Dios nos ha dado, con la bendición que Dios nos ha dado? Primera forma es reconocer que Dios nos ha bendecido y vivirlo sin culpa. Eclesiastés dice eh, 5.19, el mismo Salomón dice que dice, porque primero dice, vi un mal debajo de la tierra, la gente a la cual Dios le da, porque Dios también le da todo, dice, no todos igual, pero a todos le da, y dice, a quien Dios le concede en este caso abundancia y riquezas, y también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es donde Dios. Dice que hay, hay gente que Dios le da riquezas, pero no tiene la capacidad de disfrutarlo. Y dice, esto es vanidad, esto es correr tras el viento. Asimismo, hay gente a la cual Dios le concede las cosas, pero también le da la capacidad de disfrutarlo. Así que no hay que tener culpa, no hay que tener incomodidad, por supuesto no hay que ser ostentoso, pero hay que poder reconocer que así como Dios me bendijo con salud, o me bendijo con una familia, o me bendijo con esta, en mi caso con, creo que con esta iglesia en cual me siento bendecido y seguramente muchos de ustedes o con un montón de otras cosas, también me bendijo con bienes materiales y no hay ningún problema, porque no es tan malo tenerlo. El tema es, el punto no es si tengo más o menos cuánto tengo, el punto es qué voy a hacer con lo que tengo, cómo me voy a manejar en la vida. Así que lo primero es tomarlo como una bendición, es más, reconocer esto es decir que lo que tengo se lo adjudico a Dios, que proviene de Él. Me ha dado la vida, me ha dado la salud, y me ha dado las oportunidades. Creo que es la manera de honrar a Dios esa. Ahora, también puede ser una mala noticia. Te dije que tengo una buena y una mala. La buena son o muchos de los que están acá son ricos. La mala es muchos de los que están acá son ricos. Porque tiene varios riesgos. Tiene varias desventajas. Tiene una desventaja espiritual, por ejemplo. Puede transformarse en una... Tiene riesgos. Puede transformarse en una desventaja espiritual. La primera desventaja es que dejes de depender de Dios. Claro, nosotros ya no tenemos que orar. o no, no tenemos digo, A priori no tenemos la necesidad de decir ¿qué nos señor Jesús el Padre Nuestro? Señor, danos el pan de cada día. Porque ellos tenían que literalmente salir a buscar el pan de cada día. Pero muchos de los que están acá calculo que tienen heladera. O a la cena. A la cena... Mueble de cocina. Y más allá de los noticieros y la nota de color, y cuánto subió la harina, y el arroz, y el pan. Te veo bien. Entonces, no tenés que orar, Señor, dame el pan. Tenés que abrir la heladera o la alacena. Te vuelve menos dependiente... De hecho, en otros ámbitos también pasa. Sí, cuando estamos bien, decimos, Señor, gracias por la salud, amén, seguimos viaje. Cuando estás enfermo, declarás sanidad, ungí con aceite, o sea, vos le pedí a todo el mundo que ore, clamar realmente o no. Te vuelve más dependiente. Cuando la pasaste mal en alguna etapa de tu vida, por alguna circunstancia, te volviste un ferviente orador. Pero cuando estamos bien es como que perdés la dependencia, ¿entendés? Y al perder la dependencia puedes olvidarte quién te lo dio. Y pues, no es importante eh, eh, honrar a quien te lo dio, porque aparte perdés de vista ¿qué? que sos administrador. Ya tenés un techo, por ahí tenés cama, tenés donde dormir, tenés comida a la heladera, tenés abrigo, esta campera no te gusta, te compraste otra... Corres el riesgo de volverte menos dependiente y no te hace falta orar tanto. También es una desventaja porque podés distraerte. Esta es, esta es la más sutil, quizás. Y porque tenemos más oportunidades, más recursos, más ocupaciones. No estamos diciendo acá que nadie sea vago. Estamos diciendo que tenés más riesgos de distraerte en un montón de cosas en la cual inviertas tu tiempo en cosas que, no, que son solo temporales, olvidándote de las eternas. Por eso pasa a muchos de nosotros, nos puede pasar que un día nos demos cuenta que tenemos hijos, que tenemos hijos, <risa> que tenemos hijos grandes, que el tiempo pasó rápido. Que tu nena que venía y se te tiraba encima a besarte, ahora para sacarle un, be ¡un beso. Hay que secuestrarla. Yo le digo, un beso nada más. ¿Qué pasó? ¿Cuánto? ¿Cuándo pasó el tiempo? Eh, mira, no pasó un día, eh. Pasaron 14 años, 15, 16. Terminas como Julio Iglesias, me olvidé de vivir. Te diste cuenta que tenés hijos. Y ahí decís a tu hijo, che, queremos compartir. El piso dice, no me diste bolilla en todos estos años. ¿Por qué? Porque lógica. Lo, uh, habitualmente más los que tenemos algunos años la loca carrera comienza temprano ahora fue cambiando un poco la cosa viste que ahora la gente tiene menos hijos mayormente estadísticamente está pasando esto y pasa que países más desarrollados cuanto más desarrollados y más oportunidades y posibilidades tienen menos hijos tienen entonces por ejemplo los países de Europa casi no hay niños en Estados Unidos sí todavía se ve pero vos vas a Europa y ¿dónde están los nenes? Hay poquitos estaba leyendo esta semana, uno de los países que, que menos niños tiene es, es Alemania, por ejemplo. Es uno de los países con mayor nivel de vida. No estoy hablando de, de que tengas hijos, no quiero decir que en los otros, en nuestro caso, la edad más productiva, el hombre la mujer, coincide con la paternidad o la maternidad. Pero resulta que no tenías tiempo ves cómo las ocupaciones te pueden bueno dios es lo mismo la iglesia para los niños para los viejos dice la biblia dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud no sea que te olvides que te sacies y te olvides dice también le dice al pueblo de dios cuando va a entrar a la tierra prometida Ahora vas a entrar en una etapa de mucha bendición le dice de mucha prosperidad pero no te olvides no sea que te sacies y te olvides que se nos olvida. Por eso esto es para recordar. Yo sé que lo saben, yo sé. Es una desventaja porque corremos el riesgo de olvidar, descuidar o incluso llegar a perder lo que realmente importa. ¿Y cuántos en esta carrera perdieron su matrimonio o perdieron su, eh, la relación con sus hijos o perdieron relaciones valiosas o no pudieron estar con sus papás en los momentos finales de su vida o en los últimos tramos? porque no tenían tiempo, porque estaban ocupados. El punto no es si tenés más o menos, el punto es qué vas a hacer con lo que tenés. Porque no solo importa, es importante y a nadie amarga un dulce, ¿no? Es importante lo que tenés, pero más importante es cómo lo vas a administrar, cómo lo vas a usar. Porque acá viene la tercera posible desventaja. Podés volverte menos dependiente, podés distraerte de Dios y de los tuyos. ¿Para qué te sirve, por ejemplo, tener más dinero si perdiste el respeto de tus hijos? Porque para conseguirlo perdiste tu reputación o tu integridad. Y tus hijos saben. ¿Vos crees que no se ve? Se ve todo. En tu casa saben si sos o no sos, ¿eh? ¿Y de qué te sirve? Que luego lea, Dios le diga, tonto, esta noche vivir en Puerto Rico. Bueno, yo no voy a ponerme tan dramático. Pero, viste que si te cae, lo peor que te puede pasar en esta vida es que te caiga una inspección de los innombrables, ¿no? Empieza con A y termina con P. En el medio tiene una F y una I, ¿no? Si yo, yo tengo una integral, una integral ya te dice. Y usted diga, bueno, no nos pongamos dramáticos. Pero eso, cuando viene eso, bueno, hay que. ¿Qué pasaría si Dios dijera, vamos a un arqueíto, che? Vamos a, un, vamos a ver. Contame cómo estás administrando lo que te di. Porque un día sabemos. Hay una parábola llamada de los talentos, que muchas veces creemos que los talentos. Ah, sí, yo canto lindo. Yo cuento chistes. <ríe> yo juego al fútbol. No, los talentos sí era una moneda. Si la parábola de, mira que viejo, de los australes, de los patacones, de los, ¿cómo se llaman los otros? Los LECOP. El talento era una, una, una moneda, un, un tipo de moneda. Por ejemplo, mil talentos. Pesos, dólares. La, entonces, se aplica a un montón de cosas. Se aplica a todo lo que nos dio Dios. Porque somos administradores de todo lo que nos dio Dios. De la salud, del tiempo, de los recursos. ¿Qué pasaría si Dios hace una, un arqueo, un arqueíto? O tendría que decirle, ¿por qué no me das una semanita que me pongan? En... Una moratoria. <risa> una quita y una, una quita y un... Pablo le dice a Timoteo, dije que es como una especie de ahijado de él, le dice, habla con los ricos, Timoteo. Yo dije, bueno, qué bueno que esto no es para mí. Y después con esta predicación digo, mmm, no sé. Porque si rico es el que se siente bendecido por Dios, que tiene más de lo que necesita y más de lo que merece, estoy rico. Confieso que soy rico. A los ricos de este mundo, manda. Que no sean altivos. O a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes. O sea... Si te consideras bendecido por Dios, no lo tomes para los ricos, tómalo como que sos rico. Otra vez, un profesor eh, de, de Biblia nos enseñó algo, también te lo digo, no es fundamental, pero detalle que suma. Que aún considerando las personas que eran ricas en la época de Jesús, no tenían las comodidades ni las cosas que tenemos nosotros hoy. Los metros cuadrados de su casa, el baño afuera. Y etcétera, etcétera, etcétera. La cantidad de ropa, zapatos, bueno reloj, billetera, celular, Netflix, Spotify, Spotify Premium. A los ricos de este mundo. Así que, solo lo dejo a tu criterio, dijo una filósofa. A los bendecidos de este mundo. A los que sienten que Dios los ha bendecido. Quiero decirte que es una ingratitud si vos crees que Dios bendice a los demás y no te bendice a vos. Pero bueno, allá tú. No sé tú, pero yo me voy a incluir. O sea, a la gente de esta iglesia, de la iglesia del Salvador, manda que no sean arrogantes. Ni pongan la esperanza en las riquezas, porque son inseguras o son inciertas, dice acá. Sino que pongan la esperanza en Dios, que nos provee de todo en abundancia, ¿para qué? Para que lo disfrutemos. O sea que la primera forma en que yo puedo honrar a Dios con lo que Dios me ha dado o con lo que Dios me ha bendecido es reconociendo que soy un bendecido y teniendo mi esperanza, mi seguridad en Él. Dije el domingo pasado, nuestra primera lealtad es a Jesucristo. Algunos siguen más a las personas que a Cristo, ¿no? Acá dice, pongan la, pongan la esperanza en Cristo adviérteles a los ricos de este mundo. Así que no te sientas culpable por ser bendecido. No digas, no, no tanto, sí, soy bendecido. Lo mismo que si te dijeran qué linda familia tenés, gracias. Qué bien que estás para la edad, gracias. Ahí no lo negás. ¿Por qué vas a negar que Dios te ha bendecido? Si te ha bendecido. Reconocelo, sé agradecido. De hecho, eso es lo que hacemos los cristianos cuando traemos ofrenda, o odiemos, es porque es un acto de adoración y de reconocimiento de que Dios nos ha bendecido. Se Dice que cada uno, según Dios le haya prosperado. No te sientas culpable. disfrútalo porque Dios te lo dio. ¿Y para qué te lo dio? Para que lo disfrutes en parte con los que amás en tu vida y con la gente que amás. Ahora, no te sientas culpable, pero te tengo que decir, sentite responsable. Porque también Jesús dijo... Y al que mucho se le ha dado, mucho se le exigirá. Si Dios te ha bendecido, coma, mucho. Algunos de nosotros decimos, Dios no solo me ha bendecido, me ha bendecido mucho. Quiero decirte que Dios espera mucho de aquellos que han sido bendecidos. O de aquellos que ha bendecido mucho. Mirá, hasta pasaba en la escuela, con el maestro, o algunos de nosotros hemos practicado deportes y tenías un entrenador. Y al que mucho se le ha dado, mucho se le exige. Hay maestras acá profesores, hay algunos que con que pasen de grado. Es más, algunos para pasar de grado tienen que tirar la pared abajo, ¿no? Y vos decís, bueno, este con un 4 va. Ah. Pero al que, al que le ven capacidad, dice, no, vos, vos das para más. No, no, vos no me venga con un 6, porque vos tenés capacidad. Y al otro, viste, dice, pobrecito, no le da. Qué feo, ¿no? Qué discriminación. Pero en el fondo no hay una vara tan igual. Vamos a jugar al fútbol, en esta iglesia siempre hablamos de fútbol. Y a algunos vos le decís, mirá, nosotros somos los de verde, ellos son los de amarillo. Tratá de buscar uno de verde y pasala. Y cuando lo hace bien, yeah. y se si lo dice bien, sí, bárbaro. A los de verde. No esperás mucho más. Tratá de correr sin caerte. pero a los que más saben, más se les exige. Por eso esa, esa, esa otra parábola que contó Jesús, donde Dios va a venir, a, que es el dueño de casa, el que dejó para cada uno, le dejó diferentes eh, cantidades de talentos para administrar, incluye todo, talentos, tiempo. Tiempo, la familia, las capacidades, los dones, la inteligencia, la fuerza, la salud, todo lo que Dios, los bienes, todo lo que Dios te da, y un día vas a tener dar cuenta, dice así, da cuenta de tu administración, vas a tener dar cuenta de eso. Y Dios nunca te va a pedir algo que no te dio. No te va a pedir cuentas por lo que no te dio. Así que no, pero el otro te importa, el punto es qué te dio Dios a vos y qué estás haciendo con lo que te dio. Algunos quieren más talentos de Dios y no están usando los talentos que Dios ya les dio. Ahí sí hablo de talento como talento, como don, como capacidad para algo. Si ya uno sabe uno de Jesús es que Jesús nunca te pide que hagas algo que él no hizo. Por eso él dice la Biblia que siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Claro, dejó el cielo para venir acá. Dice Filipenses, hayan ustedes la actitud que hubo en Cristo Jesús o el sentir que hubo en Cristo ¿A alguien le importará el sentir de Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de, de, de hombre se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente a hasta la muerte, muerte de cruz. Dios no, Jesús no te va a pedir que hagas algo que Él no hizo. Y segundo, no te va a pedir algo para lo cual no te capacitó. Porque no tendría sentido. Como te dije, este con que pase de grado está. Este con que la pase a los compañeros suficiente. O con que corra nomás. Pero al que más se le ha dado, más se le demandará. A mayor bendición, mayor responsabilidad. No te sientas culpable, sentite responsable. Dios te ha bendecido. disfrútalo, pero no es todo para vos. No es todo para vos. Yo creo que Dios me ha dado mucho. Por lo tanto, creo que Dios espera mucho de mí. Me até a un ejemplo que... que, que una, párrafo de la Biblia que se me ocurrió el, que el Señor me dio en el primer servicio en un momento determinado el pueblo de Dios hacía muchas cosas religiosas ¿no? las cuales no eran malas además algunas las había enseñado el propio Dios como el ayuno, pero en un momento le dice ¿ustedes creen que me agrada ese ayuno? que hacen? no, dice, porque no lo están haciendo no están haciendo las cosas bien ¿saben cuál es el ayuno que, que me agrada? que partas tu pan con el hambriento y al que no tiene abrigo le abrigo. ¿de qué me sirve todos tus rituales religiosos? Que cantes y hagas esto y lo otro, si no tenés un corazón como el mío. Dice también que un día Jesús, que vino como siervo sufriente, les dije recién, pero que vendrá como juez justo, va a poner a uno de un lado y otra de otro lado. Esto y si estos están aprobados, estos no. Estos sacaron menos de cuatro, o de siete, como lo quieras ver. Y si esto le dirá, bien, están aprobados, ¿sabes qué? Tuve hambre me diste de comer. Tuve frío, me abrigaste. Tuve enfermo o encarcelado, me viniste a visitar. Y los justos le dirán, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento, enfermo, encarcelado? Y dice, ah, lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños. A mí me lo hiciste. Es como si me lo hubieras hecho a mí. Y los otros al revés. Tuve hambre, no me diste de comer. Tuve frío, no me, no me prestaste una campera. Pero Señor, ¿cuándo te vimos? Señor, nunca te... No se lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, no me lo hiciste a mí. Y ese es el verdadero ayuno que agrada a Dios. Y no estamos hablando solo de los pobres, estamos hablando de compartir, de ser generosos. Fíjense cómo sigue eh, este, de, eh, esta recomendación. Hablale a, a los ricos, dice Timoteo. Decirles entonces que no sean arrogantes que no pongan su esperanza en las riquezas, porque son inciertas, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Reconozcan, disfruten. Fíjate lo que dice ahora, mándales que hagan el bien, haz el bien, y que sean ricos en buenas obras y generosos dispuestos a compartir lo que tienen. ¿Qué espera Dios? Que disfrutemos lo que nos dio, porque ¿para qué haces un regalo?, ¿Cómo te pones contento? Cuando haces un regalo y el otro lo usa. A mí me regalan algo me lo pongo enseguida. ¿O no? Porque haces un regalo, sea de algo concreto, ¿para qué? Para que, eh, traerle una alegría al otro, una, una, para que esté mejor. Entonces, si Dios te bendice, lo primero que quiere es que, que lo disfrutes, que lo vivas con culpa. El tema es que no pongas la esperanza en eso sino que pongas la esperanza en aquel que te provee. Ustedes creen en la sanidad, no, nosotros creemos en Dios, que sana, pero no en la sanidad. Mi fe no está en la sanidad, porque esto es un día, no hay sanidad y pierdo la fe. ¿Usted cree en la prosperidad? No, yo creo en Dios, que prospera. Y es Dios cuando me prospera y cuando la, tengo un momento difícil económicamente y no estoy prosperando. Sigue siendo Dios. Si mi fe está puesto en esas cosas, esto es lo mismo. No, yo creo que Dios me bendice y me bendice económicamente, pero mi, mi, fiesta, mi esperanza y mi fiesta puesta en Él. Y parte de lo que me dio es para que yo sea generoso y pueda compartir, que pueda usarlo como una herramienta y no como un Dios. Que no te caiga la fit del cielo, que tengas que pedir moratoria. Por eso, para algunos de nosotros que entendemos de lo que hablamos, los que están de visita no tengan gran problema, el diezmo no es lo más justo que hay. Si uno tiene más, el otro tiene menos, siempre es del 10%. Pero a veces cuanto más tenés, te duele más. Por eso, por eso hay, que ser fiel, hay que ser fiel cuando uno tiene y cuando uno no tiene. ¿Qué espera Dios? Que hagas el bien, que seas rico en buenas acciones, que seas generoso y estés dispuesto a compartir. De este modo, dice, atesorarán para sí un seguro caudal, un buen fundamento para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Podrán experimentar la profundidad de las bendiciones de Dios y sabrán lo que es la verdadera vida. Por eso dijo Jesús, la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. La abundancia en tu vida. Hay una frase que usa un amigo mío, cuando la está pasando muy bien en algún lado, yo también la uso, debo reconocer. Que nos ponemos así, miramos y decimos, ¿qué estarán haciendo los ricos a esta hora? La capacidad de disfrutar lo que Dios tiene Y si vamos a ser sinceros, lo que tenemos algunos añitos más, ¿no disfrutaste más el primer auto que el que tenés ahora? ¡Qué manga de materialistas que son! Yo me quería poner romántico. ¿No te dio más alegría el primer departamentito? No sé si lo compraste, lo alquilaste, lo armaste. La casa que tenés. Y la pileta. Que hay que limpiarla y se pudre y se pudre. Eso. Y nadie se mete, y nadie se mete. ¿Eh? ¿Sí? ¿Sabés de lo que hablo? ¿Sí? Esa pileta que te transformaste en el piletero de nadie porque nadie la usa. Y cuando éramos chicos moríamos por una pileta. Viste, venía al barrio como con la toalla a la casa del que tenía pileta. ¿Salís a jugar? Vengan los músicos, tengo que terminar, ¿no? Uy, sí. Andy Stanley es un pastor, eh, escribió varios libros. A ver, algunos lo, lo, quizá conozcan al papá. El papá se llama Charles Stanley, nombre grande. Y Andy Stanley es grande también. Él dice así: Mirá, esta declaración. Dios me ha bendecido con más de lo que necesito. Soy rico, pero no confiaré en mis riquezas, sino en aquel que ricamente me provee. Porque tengo más, haré más y daré más. En otras palabras, es lo que dice la Biblia que estamos en un pacto de bendición. Somos bendecidos para ser bendición. Te bendeciré y serás bendición. Esa es la verdadera vida. Y así es como ser rico honrando a Dios. Disfrutando sin culpas lo que Dios nos ha dado. Reconociendo que somos bendecidos sabiendo que hay riesgos que manejar y sobre todo hay una responsabilidad de administrar lo que Dios nos ha dado a los ricos de este mundo mándales que disfruten lo que tienen Dios se lo ha dado para, en abundancia para que lo disfruten que no pongan la esperanza en eso que pongan la esperanza en aquel que se los ha dado y que hagan el bien y que sepan compartir porque están generando un buen fundamento para el futuro y porque están experimentando lo que es la verdadera vida Jesús dijo yo he venido para que tengan vida en abundancia y la abundancia no es la cantidad de bienes que posees sino qué haces con lo que ya posees es decir no es tanto cuánto sino cómo te quiero preguntar ¿te ha bendecido el Señor? ¿podrías decir soy un bendito de Dios? Algunos de ustedes podrían incluso animarse a decir Dios me ha bendecido con más de lo que necesito? porque dice que con, con abrigo y sustento hay que conformarse yo, tenemos, yo tengo un par de cosas más no te quiero contar para no hacer ostentación acá pero tengo como dos paredes tengo más ¿Te ha bendecido el Señor? ¿Podría decir que te ha dado más de lo que mereces? ¿Podría decir que te ha dado más de lo que necesitas? ¿Qué vas a hacer con eso? Ya sé si te cae una integral del cielo. Hoy? Tenés que pedir moratoria. Dame una semana que me haga? Y capaz que esta semana te encontrás con una mamá soltera que, que no puede pagar el alquiler, viste. Y Por ahí vos podés ayudar. Y capaz que tu pibe tiene 50 para el botines. Y vos sabés que el otro pibe no. Y capaz que alguien sabe que no la está pasando bien y, y aunque parezca que creemos que todo derroche, no, hay que disfrutarlo y por ahí lo podés invitar a, a comer afuera. Y por ahí sabés que a algún amigo tuyo hay algo tuyo que le gusta. Que a vos no te cambia la vida. Y por eso sabés que alguno está sin trabajo o no puede pagar la cuota de la escuela o los útiles de los nenes no están haciendo el uso de egresado y sabes que el otro no lo puede pagar qué sé yo manda a los ricos de este mundo o sea a nosotros que disfruten de lo que les he dado en abundancia que no pongan la esperanza en eso, sino en, yo, en mí, que soy quien se los ha dado. Así están construyendo un buen futuro. Que sean ricos en hacer el bien. Y que una parte no es para ellos, es para compartir. Que sepan eso. Así están generando las bases para un buen futuro. Y así van a experimentar la profundidad de mis bendiciones. Lo que es la verdadera vida yo estoy contento porque esta iglesia si hay algo que tiene es que es una iglesia generosa y que todo lo que podemos hacer es porque hay un montón de gente que cree que vale la pena dedicar tie el tiempo que han dedicado ahora con los niños pero el tiempo que dedican las 15 horas por día abierta a la iglesia con gente voluntaria que viene voluntariamente a servir y a hacer cosas pero Dios dice ninguno que haga algo por uno de mis hermanos a quedar sin recompensa yo no soy deudor de nadie así que vamos a orar primero para darle gracias a Dios para darle gracias por lo que nos ha dado yo sé que lo sabes pero tenía que recordártelo para que no corramos el riesgo de no vivir la verdad de lo que creemos. Para evitar arrepentimientos futuros. Porque los años pasaron y tuvimos que esperar mucho para darnos cuenta de lo que realmente importaba. Hay muchos chicos jóvenes acá también. Es bueno que lo sepas hoy, que tu vida no consiste en la cantidad de cosas que hoy tenés o que querés tener. Que no hay problema con las cosas que logres. Que Dios te las va a dar siempre y cuando las disfrutes. Que tu confianza y tu fe no estén en eso y no te pongas orgulloso o arrogante, o soberbio. luego que con humildad reconozcas que Dios es el que te permite tener eso. Que tu esperanza esté puesta en Él. Que hagas el bien. Que estés dispuesto a compartir vas a tener un gran futuro y vas a, a vivir a experimentar la verdadera vida. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, los más jovencitos, los más grandes. Señor, gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Muchos de nosotros acá hoy reconocemos que nos has bendecido con más de lo que merecíamos y con más de lo que necesitamos. Señor, queremos ser administradores fieles, íntegros contigo, Señor. No queremos ser ricos y tontos queremos ser personas hijos tuyos que con nuestra riqueza también te honremos que toda nuestra vida traiga honor a ti Señor incluido el aspecto material gracias Señor porque nuestra esperanza está puesta en ti no está puesta en un gobierno, no está puesta en una persona, no está puesta en una cantidad de dinero, no está puesta en una cuenta bancaria, no está puesta en una profesión ni en los bienes que podamos tener. Nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. Señor, que cada uno de nosotros pueda tener la capacidad de disfrutar aquello con lo cual ha sido bendecido. Y tenga la capacidad de compartir de aquello con lo cual ha sido bendecido. Señor, gracias porque tenemos mucho más de lo que merecemos y lo que necesitamos, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Yo te doy gracias por esta iglesia fiel, generosa y amada. Oramos en el nombre de Jesús que se hizo pobre siendo rico para que con su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.